0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Comunidad del poder de las emociones, yo soy Alejandra Contreras. Qué felicidad estar compartiendo un día más con ustedes. En esta ocasión tenemos un tema que... Podría clasificar como urgente, llevamos casi un año desde ese puente eterno que comenzó en marzo del 2020, que nos ha obligado a quedarnos en casa y separarnos de manera física de las personas que más queremos. Por esta razón creemos que es oportuno hablar de cómo nos ha afectado el aislamiento en relación a nuestra salud mental.
0: Definitivamente es muy oportuno, querida Ale... ...y para ello también le doy la bienvenida a todas y a todos ustedes... ...una vez más a este espacio El Poder de las Emociones. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México... ...y es un placer volver a encontrarnos, escucharnos una vez más... ...una semana más en este nuestro querido espacio. ¿Qué tema fue efectivamente el que vamos a, to a tocar el día de hoy? Como bien lo comentaba Ale... ...y para contestar esta pregunta precisamente la de cómo nos ha afectado el aislamiento le doy la bienvenida a Gaby Gabriela Millán, ella es psicóloga. ¿Cómo estás Gaby? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes Ale, Raúl y todas las personas que nos escuchan. Estoy bien, gracias, efectivamente. Mi nombre es Gabriela Galbraith, yo soy psicóloga estudio también psicofisiología y esta pregunta no es precisamente fácil ¿no? ¿Cómo nos ha afectado el aislamiento? ya que si bien estaba previsto para un tiempo determinado, pues actualmente ya se nos ha hecho eterno y muchos hemos vivido y padecido también algunas consecuencias. Bueno, y me gustaría saber a ustedes cómo les ha afectado
1: el aislamiento. Uy, para ser sincera, el, el no poder salir, el que mi rutina cambiara drásticamente, me hizo descubrir muchas cosas que tenía que trabajar a nivel personal. Creo que este tiempo me ha ayudado a valorar mucho a las personas que están en mi vida, en buscar maneras de seguirles demostrando lo importantes que son, mediante videollamadas, mandándoles su comida favorita, cartas. Para mí el, el saber que abrazar a alguien que amo puede representar ahora un peligro, la verdad es que sí me pesa mucho, soy mucho de contacto físico, de abrazar, de besar, en ocasiones sí me da mucha nostalgia. Eh, por ejemplo, cuando veo esos recuerdos de Facebook, ¿no? De viajes, campamentos, salidas con amigos, y llega esa pregunta de ¿cuándo podré volver a hacer eso? ¿No? Y, y llega como esa, esa soledad, hasta incluso algo de tristeza. Pero también encuentro un poco esos, esos videos donde vemos a personas que salen a cantar a su balcón, a tocar algún instrumento musical, y eso me da algo de esperanza, un poquito de, de alegría. El otro día estaba leyendo un, un artículo del Centro Médico Torrance Memorial en California, y refería que estamos viviendo la tasa más alta de ansiedad, depresión, abuso de sustancias y pensamientos suicidas. Creo que esto es algo... Pues muy importante, algo que nos hace encender todas las lu luces rojas, que nos hace decir, necesitamos de la interacción humana para estar bien y es algo que no estamos teniendo y preocupa bastante.
0: Sí, en mi caso creo que relativamente tengo una, una sensación muy parecida a, a la que nos contesta Ale, pero sí creo que cuando comencé a pensar en la respuesta que iba a dar esta pregunta, la verdad es que me quedé francamente escandalizado, porque siento que me cayó un 20 que no, que no me había sentado a pensar. Tiene que ver que con lo primero que se me vino a la mente fue que no lo sé de cierto. O sea, ante la pregunta de cómo me ha afectado el aislamiento, creo que no, no podría decir que tengo perfectamente mapeado cómo, cómo es que me ha afectado esta pandemia. O sea, no lo puedo saber al 100%. Y creo que si bien naturalmente he podido, por supuesto, registrar mis altibajos a lo largo de este año tan, tan complejo, eh, es decir, he logrado aparentemente atravesarlo de una manera saludable en todos los sentidos, creo que tener trabajo me ha mantenido enfocado, ocupado... El hecho de que, como les he compartido antes, no he vivido, afortunadamente, ningún duelo hasta la fecha, a diferencia de la triste realidad que muchos mexicanos están viviendo al día de hoy. No he vivido ninguna pérdida familiar. Por lo que creo que no he tenido periodos sostenidos, digamos, de dolor o tristeza profundos. Y, por supuesto, hay días en que me he sentido cansado, eh, por supuesto, harto también de este aislamiento, quizá un poco triste... Pero de nuevo, creo que más allá del registro de esos altibajos, no sé de cierto, no lo sé contestar eh, con especificidad cuál es el impacto que ha tenido esta pandemia en mí. Y creo que eh, eso es lo más indicativo de mi respuesta. O sea que creo que eh, muchas personas se estarán identificando conmigo en este momento, al igual que yo. Hemos puesto mucha atención en muchas cosas, precisamente en lo más inmediato, lo más urgente, que es el tema de conservar la salud física, eh, conservar tu empleo, etcétera, Las cosas que um, de bote pronto nos parecen prioritarias y, sin embargo, no hemos puesto los, la suficiente atención en la salud mental. Cuando esta pandemia también nos revela cómo somos, seres humanos emocionales que necesitan del contacto, que necesitan de... Um, del apego, del cariño físico también, de salir de casa, etcétera y de nuevo no saber contestar esta esta pregunta con suficiente claridad creo que nos deja ver que nos falta claridad también en términos de reconocernos como seres emocionales y que también deberían estar, estar poniendo atención a su salud mental entonces creo que también me voy con, con esto termino eh, me voy contestando que me urge retomar la terapia. O sea, hacer eh, procesos sostenidos, no, efectivos, muy conscientes de mi proceso, de mi evolución eh, en términos de salud mental, para que cada vez seamos más capaces de contestar esta pregunta sin tantos ambajes y tantos rodeos. Entonces, esto es lo que yo contesto, Gaby y Ale, ante la pregunta que nos hacen.
2: Ok, bien. El escucharlos a los dos. Es un panorama bastante amplio, pero muy claro también y muy apegado a lo que vivimos todos como sociedad. Ambos bien lo mencionan, somos seres sociales por naturaleza, biopsicosociales. Necesitamos el contacto de otros, necesitamos la atención de otros, necesitamos eh, incluso ese toque del otro. ¿no? Somos personas que al ser seres sociales también necesitamos tener el sentido de lo que estamos haciendo, el sentido de nuestras vidas. Seguramente ustedes en algún momento y varias personas que nos están escuchando leyeron en algún momento El hombre en busca del sentido de Víctor Frank ¿No? Ese libro es, es muy claro en este, en este punto Todos necesitamos un sentido para vivir ¿no? Y un mensaje muy claro y directo que nos deja esto Es que teniendo sentido en nuestra vida podemos superar absolutamente todo y así como seres, somos seres sociales también somos seres capaces de adaptarnos esta adaptación no ha sido precisamente voluntaria ha sido básicamente obligatoria para todos a nivel mundial es algo que no es sencillo definitivamente algo importante que mencionaba Ale era eh, esta impresión y es, estas cifras tan fuertes y tan impactantes de cómo se ha disparado la ansiedad y la depresión Incluso antes de la pandemia, ya se hablaba que una posible pandemia eh, posterior tenía que ver con la salud mental. Entonces, esto básicamente le está dando el empujón súper necesario que había para retomar precisamente la atención a nuestra salud mental. Como bien reflexionó Raúl en este sentido, efectivamente toca tomar terapia y también adaptarnos a los nuevos cambios, a las nuevas formas de hacer las cosas, porque esto no es precisamente corto. Ya llevamos un año, un año que se nos ha hecho eterno a todos nosotros o a muchos de nosotros. Sin embargo, hemos salido avantes. Algunas personas efectivamente han tenido algunos duelos, algunas pérdidas importantes. Muchas personas a nivel mundial están viviendo esto, y lo que nos toca a todos, en, desde nuestra trinchera, desde nuestro rincón, es hacer lo posible por, tener, eh, por mantenernos informados, pero informados adecuadamente. no Información eh, objetiva, oportuna, no esta cuestión de alarmarnos de más, más de lo que ya estamos. De hecho, hay ciertas recomendaciones de la OMS, no entre ellas... El reducir la exposición a las noticias, el seguir un, en alguna rutina en específica. También hablan del contacto social, que es importante. Y el contacto social no es únicamente físicamente, sino también hablan de mantener este contacto social como lo que podemos hacer en este momento, que es por un medio electrónico, por llamadas telefónicas, por mensajes de texto, por redes sociales alentándonos a unos a otros sin caer en este exceso de positivismo, siendo realistas, porque también es válido hablar de nuestras emociones. Entonces, eh, Raúl, Ale, a mí me da gusto que sean capaces de hablar de sus emociones, de hablar también de esta confusión que genera, de no poderlo eh, expresar o, o bien sintetizar en alguna frase, en algún concepto, porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando se sienten de esa manera.
1: Así es, Gaby, el famoso quédate en casa nos ha salvado de la COVID-19, pero también está provocando efectos importantes en nuestra salud mental. Por eso este tema pues es muy importante para nosotros traerlo al poder de las emociones, porque sigue siendo un tabú enorme, aún escuchamos... Muchas personas que cuando estamos tristes, eh, pues vienen frases como no pasa nada, ánimo, échale ganas, hasta comete un chocolate, un helado y se te va a pasar. Yo sé que lo pueden hacer como, pues, con toda la, la buena fe, pero pues la salud mental implica muchísimas más cosas. Puede tener implicaciones hormonales, neurológicas, y debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras. Y, y no sabemos si, si en este afán de dar un consejo, eh, podemos invalidar las emociones de otros, no entonces hay que tener mucho cuidado, es un tema muy muy eh, complicado y que debemos de tratar con mucha discreción, eh, por esta razón queremos traer esta sección que, que nos encanta que es desbloqueando mitos para responder algunas dudas que siguen en el aire. La dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Gaby nos compartirá su opinión como experta de si estamos en lo correcto o no, entonces vamos a desbloquear algunos mitos. Primer mito realidad del día de hoy, lo hemos escuchado mucho, la siguiente pandemia será de salud mental, ¿qué piensas Raúl?
0: Pues pienso que es un, es un mito y, y voy a explicar por qué estoy diciendo que es un mito porque estoy intentando ser audaz. Y la verdad es que pienso que eh, la siguiente pandemia no será de salud mental porque ya hay una pandemia de salud mental eh, de la que no hablábamos. Es como esta idea de, eh, de pensar que las crisis en otros sectores que no tienen que ver con... O que tienen que ver pero que no son estrictamente el sanitario, son nuevas o que son simplemente crisis... Eh, generadas por la pandemia es ser lo suficientemente miopes como para no darse cuenta que había crisis que ya veníamos arrastrando desde antes y que simple, de las que simplemente no hablábamos, ¿no? Y pensábamos que porque no hablábamos de ellas no existían. Y lo hemos mencionado aquí. La crisis, por ejemplo, educativa, que no es nueva, que arrastramos hace décadas. Yo creo que hay un tema eh, importantísimo de salud mental, que desde antes de la pandemia iba al alza y que tenía eh, que estaba enraizada, sustentada en distintos factores estructurales. Por ejemplo, la violencia que estamos viviendo en México, eh, la falta de certidumbre laboral, eh, el problema de narcotráfico y las drogas, etcétera, que, ha, que, que, que han tenido un impacto importantísimo y todavía inconmensurable, o sea, que tampoco se puede medir sobre la ciudadanía en México, pero también en el mundo, y que esa crisis en términos de salud mental solo ha venido a ser agravada también por la pandemia, pero no causada. O sea, yo, yo no creo que, que nuestros temas de salud mental sean eh, una consecuencia de esta pandemia, sino, sino que esta, esta pandemia apenas la, la viene a... Eh, pues hacer más fuerte y todavía por lo tanto más preocupante. Entonces, eh, por eso contesté que es un mito. No creo que vaya a ser nuestra siguiente pandemia esta, la de salud mental, sino que ya existe ahí una crisis que ojalá por, por primera vez comencemos a mirar, comencemos a hablar de ella y comencemos a intentar combatir.
2: Claro, ya está presente, ¿verdad? Ya lo hablábamos anteriormente, desde hace mucho tiempo se hablaba que la próxima pandemia o que la próxima crisis de salud era precisamente la salud mental. Por esta, eh, puede ser falta de atención, esta falta de educación la, al atender un problema mental, un problema emocional, a diferencia de otras cuestiones eh, más físicas, médicas, ¿no? Que si nos duele, nos, perdón, nos duele el estómago, vamos con el especialista. Que si nos fracturamos, un pie, vamos con el especialista. Que si tenemos un problema en los ojos, vamos con el especialista. Pero en México, y me atrevería a decir que en, en gran parte de la población mundial, no estamos tan educados para atender nuestra salud mental, para atender nuestras emociones, para atender nuestros sentimientos, para atender a nuestra persona como tal entonces efectivamente pero qué es lo que dicen los estudios eh, en epidemias anteriores como las del SARS-CoV en 2003 y el MERS-CoV en 2012 de magnitud muy inferior a la que estamos viviendo actualmente se comprobó como una situación crítica y estresante acompañada de aislamiento y movilidad restringidas esto puede desencadenar problemas de salud mental y agravar los síntomas entre quienes ya los tenían. De hecho, hay varios estudios sobre eso en donde efectivamente eh, las personas que tenían una problemática de salud mental, algún trastorno, por ejemplo, del espectro ansioso, aproximadamente a los cuatro meses del encierro comienzan a, a, a agravar sus síntomas. ¿No? Entonces, esto no es exclusivo de personas que ya son diagnosticadas previamente. Nosotros podríamos recordar cómo nos íbamos sintiendo a lo largo de esta cuarentena, cuando nos dijeron, bueno, primero son 15 días, después son tres semanas, después se extendió al mes, después ya casi llegamos al año. Entonces, efectivamente, más que la próxima pandemia sea sobre salud mental, es que esto nos tiene que llevar a ser más conscientes de nosotros mismos, más conscientes también del otro. Y esto es un, un acto de, de introspección tremendo para quienes están o no están listos para esto. Es importante atender nuestra salud mental.
1: Y algo que dices, Gaby, para los que están o aún no están listos. O sea, eso es algo muy complicado. Yo a veces salgo a hacer mis compras al supermercado y, y pues me da miedo salir, me da miedo estar con otras personas y yo no tengo una fobia social, pero llego a pensar en las personas que sí lo tienen qué sentirán, ¿no? Entonces creo que sí va a requerir de un trabajo interior muy importante y es algo que tenemos que tener eh, pues muy, muy en la cabeza para prepararnos justamente. Ahora Quiero compartirles que según la Organización Mundial de la Salud, en promedio los países gastan solo el 2% de su presupuesto de salud en salud mental. Esto hace que me cuestione muchísimas cosas y por eso les quiero preguntar lo siguiente. ¿Todos deberíamos invertir en salud mental?
0: Sí, yo creo que esto es una absoluta realidad, pero quiero hacer una pausa en, en, en ese todos. O sea, ¿a quién nos estamos refiriendo con ese todos? Porque ojalá también superemos, pero eso también viene con un trabajo pedagógico y una, una cruzada a favor de la salud mental con esta idea errónea de que también la transformación y la salud mental está en uno mismo. O sea, creo que... Eh, algo que hemos venido aprendiendo últimamente, ¿no? Es como decía, como decía Ale hace rato, muchas veces tú le dices a alguien est estoy preocupado y su consejo bien intencionado es, pues no te preocupes. <risa> o me siento triste y su consejo no, su consejo bien intencionado es no lo estés, como si simplemente de dependiera de nosotros. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices Ale, creo que habrá que hacer un trabajo interior, pero quiero ir un pasito más allá es, además del trabajo de interior, creo que habrá que hacer un, un, una transformación radical en términos estructurales. O sea, creo que estamos hablando de que eh, los y las ciudadanas, a nivel global, como dice Gaby, pero me quiero centrar específicamente en México, estamos básicamente desamparados en términos de salud mental, eh, pues por parte de nuestro Estado. O sea, creo que de por sí en México nos, nos enfrentamos a una severa, esa es otra crisis, eh, institucional en términos de salud. O sea, creo que estamos viendo, por ejemplo, ante una pandemia como la de la COVID-19, la, las grandes, las serias dificultades que el Estado mexicano ha enfrentado con respecto a sus instituciones de salud. Ha sido incapaz de contener... La pandemia de manera efectiva ha sido capaz, incapaz de eh, vacunar con celeridad a la población, por ejemplo, a diferencia de otros países que están vacunando a un millón de personas al día, como, lo, como está sucediendo en, en Estados Unidos. Y además de eso, la salud mental ni siquiera está eh, puesto en la agenda pública como, como algo que debiera estar incluido en nuestra agenda de salud. O sea, creo que sencillamente en México, insisto, no hemos hablado de este tema y no lo consideramos como, como, como si debiera ser una política prioritaria para el Estado mexicano. Debiera serlo, y en esto quiero ser categórico. No, debería, no tendríamos por qué en México las ciudadanas y los ciudadanos tener que, por ejemplo, pagar de nuestro, de nuestro, eh, de nuestro bolsillo una terapia, porque sencillamente la salud mental debería ser un servicio provisto por el Estado. Porque es un tema de salud pública, precisamente, y los temas de salud pública tienen que eh, pues ser básicamente garantizados por el Estado y ser provistos a la ciudadanía como, como un servicio que se paga de por sí de nuestros impuestos. Entonces, ojalá comencemos a incrustar a la salud mental en la agenda de salud y bienestar y a promover este tema como un tema de salud pública. Eso es, esa es la razón por la cual yo creo que esta es una realidad. Hay que invertir en la salud mental, pero lo tienen que hacer los estados.
2: Claro, no puedo estar más de acuerdo. Yo siempre eh, he tenido esta cuestión también, que las políticas públicas deberían de modificarse. ¿Por qué? Porque la salud mental también es digna de atención, no únicamente la salud física, pues. ¿no? Eh, y es verdad, nuestro país tiene muchas carencias y tiene muchas carencias en respecto a presupuestos que se designan para la atención a la salud, para la atención a las personas, pues, ¿no? Pero el hecho de que tenga tantas carencias no querría decir o no tendría que, que decir que tendríamos que conformarnos con ello, porque como mexicanos, como ciudadanos, como individuos, parte de una sociedad deberíamos exigir a nuestro gobierno que mejore la atención hacia cada una de las personas. Por ejemplo, incluso ahora ¿no? lo vemos. ¿Qué pasa cuando a una persona la ponen en cuarentena? No sé si a ustedes les haya sucedido que en algún momento alguien cercano a ustedes eh, pues haya sido diagnosticado con COVID. ¿no? Es un pánico tremendo. Cuando debería de ser una prioridad para nuestro gobierno el garantizar que quienes están en cuarentena sobre todo comprendan bien la enfermedad para saber qué es lo que les está sucediendo, qué es lo que tienen que hacer y por qué tienen que tomar esas medidas. No quedarnos con el quédate en casa y pues ahí quédate y a ver qué pasa. ¿no? Entonces esto no nada más le pasa a las personas que están en cuarentena, también le pasa a las personas que en algún momento tuvimos contacto con esa persona. ¿Qué tal el pánico? ¿No? Que es, es generalizado. Y es por eso tan importante invertir también en esta parte de la psicoeducación. ¿Qué quiere decir esto? Que eduquemos a la persona respecto a lo que le está pasando con cierto padecimiento. Todos deberíamos de tener una mejor educación en ese sentido. Y no nada más me refiero a una educación con tecnicismos, sino a una educación emocional sobre qué es lo que podemos experimentar. Que absolutamente cualquier emoción que experimentemos en este momento es válida, es perfectamente válida y hay que darle su lugar. Entonces estoy completamente de acuerdo.
0: Pues de acuerdo contigo, Ale, de acuerdo con, contigo, Gaby. Y vamos transitando hacia eh, esta parte de nuestro programa, que es ¿Qué desbloqueamos hoy? Y yo la verdad me acaba de caer otro 20 ahora que lo dijiste, Gaby. Dijiste... Eh, para quien, quien lo ha podido pagar. O sea, creo que también algo que hemos eh, abordado, el subtexto de lo que hemos abordado hoy, tiene que ver con que debajo de esta eh, crisis por salud mental de la que estamos hablando, subyace un tema de justicia social. O sea, creo que tiene, no, no debería por qué tener solo acceso a una terapia, por ejemplo, aquel que la pueda pagar. Y por eso creo que hay que insistir en que la salud mental es un tema de salud pública. ¿No? Lo, he, lo he repetido ad nauseam a lo largo de este episodio, pero realmente creo que deberíamos insistir en ello. O sea, todas las, todos los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas deberían poder tener acceso a atención en términos de salud mental. Y para eso creo también desbloqueo la, la urgencia precisamente de integrar eso a nuestros discursos. O sea, de poner en el centro de nuestra palestra, de nuestras causas, a la salud mental como un tema que debe estar incluido en la política de salud pública de nuestros estados y aparte ser empujados como una prioridad que ya no puede esperar porque antes de esta pandemia creo que simplemente estábamos barriendo el tema debajo del tapete pero hoy eh, tristemente vamos a ver al alza eh, los resultados de esta de esta pandemia de salud mental que dejamos desatendida entonces tristemente vamos a tener que lidiar con ello pero por lo menos tenemos que empezar a hacerlo, porque si no va a tomar mucho más tiempo. Ale, ¿tú que desbloqueaste hoy?
1: Pues, como sabemos, pues la pandemia continúa y eso se traduce en mayor tiempo de aislamiento, lo cual puede afectar nuestra capacidad de adaptarnos cuando tengamos que salir a trabajar, a la escuela, o pues sea, retomar nuestra vida. Por eso debemos de estar preparados y necesitamos en calidad de urgente con mayúsculas y subrayado, que la salud mental sea accesible para todos y todas. Eh, si, si necesitamos ayuda, hay que buscarla y tener muy en mente que podemos estar separados físicamente, pero nunca vamos a estar solos. Eh, también a raíz de la pandemia, muchísimos organismos eh, abrieron líneas de ayuda, espacios para poder acudir 24 horas incluso, para tener esta asistencia gratuita psicológica. Entonces pueden buscar, eh, dependiendo del estado en el que estén, estos espacios para, para sentirse apoyados y, y poder salir adelante. Eh, también Gaby, queremos saber tú con qué te quedas de la plática del día de hoy. Bueno, pues yo me quedo
2: con muchas cosas. Acaban de, de mencionar situaciones importantes y creo que algo básico y en lo que coincidimos los tres es en esta urgencia por exigir una salud mental pública, esa atención a la salud mental que sea pública, que sea accesible para todos. Y yo agregaría algo que sea de calidad, porque ojo, aquí híjole es bien complicado el, el encontrar especialistas en salud mental que realmente lo den con calidad. Y no, no quiero hablar mal de nadie, pues sabemos que existen instituciones de atención pública para la salud mental, pero al tener tantas carencias, al tener eh, tantas necesidades que atender, al tener tanta demanda, su calidad ha bajado y ha bajado porque los presupuestos no son los adecuados, no, no es lo que necesita nuestro país. Y... En esto de la salud mental, desafortunadamente, en muchas ocasiones, en muchas situaciones, en muchos lugares, se presta también a charlatanería. Entonces, yo también haría un llamado respecto a los cuidados que deben de tener con, con un buen especialista en la salud mental, ¿no? Que no solo tenga la formación básica, que eso es un requisito mínimo, ¿no? Hay quienes Dicen que hagan terapias, pero ni siquiera estudiaron psicología o nada relacionado en ese sentido. Eso es algo básico. ¿Qué otro punto es básico? En una terapia, en una atención psicológica, la persona que la toma siempre debe aprender algo. Siempre, sí o sí. En una terapia donde la persona no aprende, corran. Esa terapia no sirve. ¿Por qué? Porque no los está haciendo observarse lo suficiente, no los está haciendo trabajar lo suficiente para mejorar. ¿Qué es otro punto básico en una buena atención psicológica? Que la persona vaya adquiriendo nuevas herramientas para responder de diferentes maneras, de formas más sanas ante las situaciones que se presentan en la vida. Una terapia no es sinónimo de dependencia. Al contrario, una terapia tiene que lograr que esa persona por sí misma encuentre esa autosuficiencia y encuentre ese bienestar, que la misma palabra lo dice, es estar bien consigo mismo. Con eso me quedaría.
0: Gracias Gaby, excelentes reflexiones que creo que nos van a ayudar a seguir pensando precisamente la importancia y la urgencia de la salud mental en nuestras vidas. Y para eso les dejo a ustedes, a la audiencia, nuestra pregunta del día de hoy, que es, ¿qué necesitamos hacer para cuidar nuestra salud mental lo que queda del aislamiento? Nunca es tarde para empezar una terapia y nunca es demasiado temprano. Así que les dejo también con la frase del día de hoy de Diane Abbott, que es, la salud mental es a menudo ausente de los debates de salud pública a pesar de que es fundamental para el bienestar. Muchas gracias, yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Ale y gracias Gaby, hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias por escuchar un episodio más, gracias Gaby por acompañarnos, en verdad eh, regresen a este episodio siempre que lo necesiten y busquen a los profesionistas indicados que los acompañen en este proceso.
2: Bueno, pues muchas gracias, gracias por todo, gracias por su invitación.